1: Und es geht jede Flasche, eine Glasflasche genauso wie eine Plastikflasche. Wichtig ist, dass dieser Strohhalm nicht unten andotzt und dann blubbert man hier hinein. Das ist die schnellste und effektivste Art, um die Stimme aufzuwärmen. Alle Sprecher machen es, alle Sänger machen es. Also ich kenne niemanden, der ein Profisprecher ist und es nicht macht.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie... Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. So, guten Morgen, liebe Bettina. Guten Morgen, Jana. <lacht> Jetzt sind wir beide online. Es hat gut geklappt. Wunderbar, schön. Und bei dir? Du bist in Berlin heute, oder? Ich, in, ich bin in Berlin, die Sonne scheint und es hat Wind. Es hat Wind? Oh, mhm. aber hallo. Ja, du, das ist ja der Wahnsinn, so ein schöner Spätsommer. Wir haben gestern Abend tatsächlich noch draußen essen können bis um halb zehn, zehn. Das ist ja ein, ein Traum in diesem Jahr. Also ich glaube, das sollten wir alle noch genießen. Das ist natürlich sehr schön, gell? Das ist wunderbar. Das ist echt schön. Freut mich riesig, dass du heute da bist und ich sehe auch schon, dass unsere Teilnehmer in die Höhe schießen. Herzlich willkommen, auch Ihnen, auch für euch, dass ihr heute wieder dabei seid und ich denke, euch geht's und Ihnen geht's wie mir. Ich bin heute tierisch gespannt und freue mich sehr auf diesen Impuls mit der lieben Bettina Schinko. <lacht> Bettina, ich durfte ja eben schon so ein bisschen lauschen, wie du dich vorbereitest. Ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen. Ähm, Bettina war nämlich schon eingeloggt und ich kam und die Bettina hat wirklich ihre Übungen gemacht. Da wird sie nachher aber viel mehr drüber erzählen. Aber es war für mich so schön zu sehen, äh, wie du das einfach nach so vielen Jahren immer noch mit voller Liebe Hingabe einfach machst. Also ganz toll. War schön. War, echt, war, war ein, ein schönes Ankommen, sage ich es mal so. Super. Äh, liebe Teilnehmer, sind Sie so lieb, geben uns schon einen kleinen Impuls oder gebt ihr uns einen kleinen Impuls, von wo ihr euch zuschaltet. Wir haben ja schon gehört, Bettina heute in Berlin. Bei mir ist es natürlich wie immer aus Stuttgart, heute auch wieder im Büro bei uns, im kleinen Filmstudio. Ich lese hier gerade Bad Fiebel wunderbar. Startklar aus Stuttgart, also gleich um die Ecke. Ludwigsburg, oh Salzburg, siehst du. Österreich ist auch da, sehr schön. Ich bin auch im windigen Berlin, Südtirol. Ja, das ist doch, ist doch wunderbar bunt, so soll das sein, das freut mich. Grüße aus Düsseldorf, ja, sehr schön. Einen, einen wunderschönen guten Morgen in alle Richtungen, es ist Punkt 11 Uhr und ich freue mich heute, Sie alle herzlich zu begrüßen zu unserer 124. Impuls-Webinar-Reihe und ich freue mich sehr auf unseren Gast heute, Bettina Schinko. Bettina ist bei uns auch Top 100-Trainerin und äh, Bettina, steht für das Thema Stimme, Stimmung, Körpersprache. Ja, und äh, liebe Bettina, du machst das ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren, begleitest hier natürlich auch äh, Menschen aus der Wirtschaft, aus der Politik. Also du bist da sehr breit aufgestellt. Und du bist aber auch selbst immer noch aktiv als Schauspielerin. denn Das ist ja so dein Herzblut. Ja. Und äh, ich glaube, ich höre jetzt auf zu reden, schone meine Stimme freue mich, deine Stimme zu hören. Der Bildschirm gehört dir. Liebe Teilnehmer, Sie schreiben einfach wieder Ihre Fragen in den Chat. Viel Spaß. Vielen Dank, Jana, für diese wunderbare Einleitung.
1: Und ich frage gleich mal, alles stimmig heute Morgen? Stimmt die Stimme? Ist die Stimmung gut? Ja, Stimme hat so viel mit unserem Gefühl zu tun. Stimme ist Ausdruck unserer Persönlichkeit. Und Stimme ist so einzigartig wie unser Daumenabdruck. Wenn mich jemand anruft, dann weiß ich sofort, ah, das ist ein Mann, eine Frau, das ist jemand, der liegt, der steht, der geht. All das kann ich hören. Also Stimme sagt mehr als nur die Worte, die in ihr liegen. Stimme gibt einfach so einen Ausdruck der ganzen Person. Und ich würde auch nie mit jemandem ein Geschäft oder einen Deal machen, wo die Stimme nicht stimmt, wo ich mit dem nicht stimmig bin, wo wir nicht zusammen resonieren. Und da hat mich mein Gefühl auch immer gut geleitet. Stimme. Ich habe schon immer gemerkt, Jana hat es schon erzählt, ich bin Schauspielerin und ich habe schon immer gemerkt, wenn ich auf die Bühne gehe und ich sage meinen ersten Satz und ich merke, die Stimme sitzt. Ja, also im richtigen Ton, in der richtigen, im richtigen Mut, im richtigen Ausdruck, dann gibt mir das Sicherheit. Und jetzt haben Wissenschaftler herausgefunden, anhand einer Software, diese Software heißt David, dass das wirklich so ist. Also ein Sprecher spricht, David verändert die Stimmung in zum Beispiel glücklich und es wirkt auf den Sprechenden zurück und derjenige, diejenige wird glücklich. Die Sprecherin spricht, David verändert es in traurig und es wirkt tatsächlich auf die Sprechende zurück und sie wird traurig. Also Stimme hat ganz viel damit zu tun, wie wirke ich nach außen, aber auch wie wirkt die Stimme wieder zurück auf mich. Und deswegen ist Stimme auch gut gegen Lampenfieber. Denn wenn ich eine Technik habe, ja, ich rede eigentlich ungern von Technik. Wenn ich ein Handwerkszeug habe, wie ich meine Stimme immer, immer, immer im richtigen Ton habe, nämlich im Heimathafenton, im Normalsprechton, dann gibt mir das Sicherheit. Jetzt habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Ich spiele verschiedene Typen und ihr schreibt bitte in den Chat, was für ein Typ ist das? Und ich fange gleich mal an. Der Satz ist immer gleich, aber der Typ ist jeweils anders. Also die Figur ist immer anders. Ja, das ist doch ganz klar. Die Fakten sprechen für sich. Das wird so gemacht. Was ist das für ein Typ? Ah, hier steht jetzt bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Das war bestimmt. Oh, jemand schreibt Boss. Finde ich gut. Der nächste Typ, hm, ja, das ist doch ganz klar. Die Fakten sprechen für sich. Hm, das machen wir so. Und ich gucke mal wieder in den Chat hinein. Der schüchterne, unsicher. Zurückhaltend. Loser. Ups, okay. Unsichere Mitarbeiterin eingeschüchtert. Dann kommt der nächste Typ. Ja, das ist doch ganz klar. Klar und klar. Die Fakten sprechen für sich. Das machen wir so. Frohnatur. Verkäufer. Ermutiger. Das finde ich toll. Bla-Bla-Typ. Ich hatte den Everybody's Darling genannt. Sunny Girl, super schön. Vielen Dank dafür. Und jetzt kommen wir zur, zum nächsten Typ. Also das ist doch ganz klar. Die Fakten sprechen für sich. Das machen wir so. Lehrer, unsichere Chefin. Ja. Am Telefon. Super super Chat-Bemerkungen. Kratzbürste. Genervt. Auf jeden Fall ist es ganz klar, das war nicht sicher, nicht souverän. Ja, das ist doch ganz klar. Die Fakten sprechen für sich. Das machen wir so. Zugekiffter Hippie. Sehr schön, chillig. Auf Browser, genervter Ego-Typ. Gelassen, aber unverbindlich. Vielen, vielen Dank für diese Bemerkungen. Ist es Ist unglaublich. Gelangweilt kommt jetzt noch. Ja, also ich habe wirklich geschrieben, so egal, 68er. Ja, das hatte ich mir so vorgestellt. Aber super, es kam total an. Ja, Stimme vermittelt mehr als nur die Worte. Stimme sind total mit unserer Persönlichkeit verbunden. Und wie schaffe ich es aber, einen guten Ton zu haben, auch wenn ich aufgeregt bin? Und ich spreche von diesen sieben Toren, die wir öffnen müssen für einen guten, angenehmen Ton. Und das Haupttor, das Golden Gate, ist hier das Gaumensegel. Und wenn wir dieses Gaumensegel öffnen, dann schlagen wir mit einer Klappe sieben Fliegen. Und dann sind die anderen nämlich auch mehr oder weniger offen. Und diese Übung machen wir jetzt alle mal. Wir gähnen nämlich. Wir stellen uns vor, wir sind ein Löwe und gähnen. Und ich sage ohne Hand vor den Mund, damit es wirklich ein großes Gähnen ist. Oha. Und dann mal hier in den Ohrläppchen ziehen und gähnen. Und dann merkt man, ah, hier geht was auf. Hier geht ein Muskel auf. Und das ist das Tor für den Ton. Wenn wir mal alle hier reindrücken und Ja sagen, dann ist das knatschig. Wenn wir öffnen und Ja sagen, dann ist das Tor zur Resonanz offen. Und das müssen wir immer machen, dieses Tor öffnen. Jetzt kann man nicht immer öffentlich gähnen, es ja, kommt nicht so gut, ja. Kommen Sie mal auf die Bühne. Und deswegen gibt es einen Schauspielertrick, den ich jetzt verrate. Und der ist ganz einfach. Ich rolle die Zunge nach oben in Richtung Gaumen und öffne dann hier, Vorsicht, nicht zu so weit nach hinten, nicht verschlucken, und habe dann auch eine geöffn ein geöffnetes Gaumensegel. Zum Sprechen, muss Zunge, zum Sprechen muss die Zunge wieder runter. Also wir rollen die Zunge nach oben und zum Sprechen runter, ja, das ist dann ein offener Ton und der sitzt dann auch hier. Es ist vielleicht noch nicht der Normalsprechton, aber es ist ein geöffneter Ton. Wenn wir die Zähne zusammenbeißen und Ja sagen, dann ist das nicht offen. Wenn wir die Zunge hochrollen und beim Sprechen Ja sagen, dann ist der Ton offen. Eine andere Sache sind Satzbögen. Ich merke ganz oft, dass Menschen sich vorstellen mit Fragen. So ein Satzbogen, ich habe hier mal meine Schwimmnude mitgebracht, so ein Satzbogen nach oben ist immer eine Frage. Wenn ich frage, willst du Kaffee? Dann muss ich mit der Stimme nach oben gehen, weil sonst ist es keine Frage. Also wenn ich sage, du auch? Dann ist es eine Frage. Wenn ich sage, du auch? Dann ist es ein Satzbogen nach unten. Und Satzbögen nach unten sind immer Aussagen. Frage Aussage. Es gibt aber noch einen dritten Satzbogen, der nicht so bekannt ist. Der fängt oben an und hört so in der Mitte auf. Wegbeschreibungen haben wir zum Beispiel immer mit diesem Doppelpunkt. Sie fahren erst rechts, dann links, dann geradeaus und dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Aussage. Und so weiß ich auch, dass ein Gedanke abgeschlossen ist. Das macht mir klar anhand der Satzbögen A. Ah, es ist offen, offen, es ist geschlossen. Also, wir haben den Satzbogen nach oben, die Frage, du auch. Wir haben die Aussage, das ist so. Das ist so, das ist so. Und den Doppelpunkt, er fängt oben an und endet auf dem Doppelpunkt. Das ist so, das schwebt. Wenn ich einen Satzbogen auf Punkt habe, dann ist es eine Aussage. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Das war nicht immer so. Das haben wir mal gewählt. Und so weiß ich, dass ein Gedanke zusammen ist. Ich erlebe es ganz oft, dass Menschen sich vorstellen mit Fragezeichen. Mein Name ist Bettina Schenko, ich leite die Sprechbar in Berlin, ich bin, ähm, ich bin Speakers Excellence Trainerin. Das sind lauter Fragen. Viel besser ist es, wenn ich mit dem Doppelpunkt arbeite. Mein Name ist Bettina Schenko. Ich bin Spezialistin für die Stimme. Ich bin bei Speakers Excellence gelistet. Punkt. Und dann ist ein Satz zu Ende. Wenn Sie immer Fragen stellen, dann bleibt es in der Schwebe, dann bleibt es oben. Mit dem Doppelpunkt und den Doppelpunkt erwischen Sie immer, wenn Sie ein Nämlich denken. Dann bleibt es auf Doppelpunkt, dann geht es weiter. Der Journalist kann nicht rein, wenn Sie sprechen und einen Doppelpunkt halten. Denn Sie halten ja die Spannung. Und diesen Doppelpunkt haben Sie immer, wenn Sie ein Nämlich denken. Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. Das war nicht immer so. Das haben wir mal gewählt. Und dann ist eine Aussage zu Ende. Satzbögen sind so spannend, denn sie verbinden den Gedanken. Fragen verbinden nichts. Fragen werfen nur auf. Und deswegen ist es so wichtig, die Spannung zu halten mit dem Doppelpunkt, Doppelpunkt, Punkt. Üben Sie das. Sie werden merken, Sie kommen besser an, Sie kommen klarer an, Ihre Gedanken kommen klarer an, denn man versteht ihren Gedanken besser und weiß, wie es zusammenhängt. Und das sage ich auch, das ist unser USP-Kommunikation. Das macht uns einzigartig, dass wir völlig neue Dinge denken können und dass wir sie vermitteln können. Und nicht nur die Worte sind es die sich vermitteln, wenn wir einen Gedanken übertragen. Es ist viel mehr. Es ist die Stimme. Wie überzeugt bin ich davon? Antonius hat gesagt, du kannst nur entzünden, wofür du selber brennst. Und das sieht man an Reden wie Martin Luther King. I have a dream. Und er macht so viele Wiederholungen. Man sagt nicht so viele Wiederholungen, drei bis fünf maximal. Und er wiederholt es. Aber weil das Gefühl dabei ist, weil seine Überzeugung dabei ist, hat er so viel bewegt. Stimme ist das Futter für den Gedanken. Stimme trägt den Gedanken. Stimme erreicht mein Gegenüber. Aber nur, wenn ich die Stimme auch sende. Wenn ich in meiner Telefonzelle bin und nur mit mir spreche, Heute ist ein schöner Tag. Dann bin ich nicht in Kommunikation. Kommunikation fängt dann an, wenn ich die Stimme rübergebe. Wenn ich mit meinem Gegenüber in Kontakt bin. Und das ist auch online so. Ja, auch gerade online muss ich ein Gegenüber haben, das ich direkt anspreche, eine Ansprechhaltung haben. Denn nur so kann ich die Leute begeistern für mein Thema? Nur so bin ich wirklich interaktiv und nicht isoliert in einer Telefonzelle. Bleiben Sie in Kontakt. Ja, ich werde gefragt, wie mache ich das denn? Ich bin in einem... Ähm, ich bin online, in einem Online-Meeting, alle Bildschirme sind schwarz, weil die Firma sagt, wenn ihr alle die Videos anschaltet, dann ist die Datenmenge zu groß. Gutes Argument, versteht man. Und dann spricht man in so einem schwarzes, in ein schwarzes Loch. Ja, es ist ein schwarzes Loch, weil es saugt einen ja so die Energie weg. Und ich habe überlegt, was ist das denn? Warum ist das denn so schwierig? Es ist das Gleiche, wie wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin in einem Greenscreen spielt. Wenn ich einen Greenscreen habe, dann ist das Studio mit einem grünen Tuch ausgeschlagen und alles, was kommt, muss ich alleine spielen. Senior Reviewer in Alien hatte nichts, hatte keine unbekannten Objekte, die sie angegriffen hat, sondern es hieß nur, da kommt jetzt was von rechts, von links, von oben, von der Seite – und dann hat sie alles aus sich herausgespielt. Und wenn ich einen schwarzen Bildschirm habe, dann brauche ich für mich eine Interaktion. Und ich kann nur sagen, das Wichtigste ist Spaß. Ja, selbst Spaß haben und ruhig mal sich ein paar Witze zur Seite legen, die man dann so aus dem Ärmel schütteln kann, damit man sich selbst auch ein bisschen Lust und Laune macht. Mein Lieblingswitz zur Zeit ist, Why couldn't the hacker cross the sea? Why couldn't the hacker cross the sea? The port was closed. Ich mag den. Stimme hat mit Stimmung zu tun. Und jetzt gibt es noch eine kleine Atemübung. Und zwar fangen wir an mit der linken Seite. Wir drehen den Oberkörper auf und schmeißen die Hand weg. Und die andere Seite, ich hoffe, da fliegen jetzt keine Vasen oder Bücher aus dem Bücherregal. Der Atem ist jetzt noch nicht dabei. Wichtig ist das runde Handgelenk. Und der Oberkörper wird gedreht. Die Hüfte bleibt aber gerade. Und das machen wir so achtmal. Dann beide Hände zusammen und einatmen. Und im eingeatmeten Zustand verharren für 16 Sekunden. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lösen. Die Luft geht weg und aktiv einatmen. Was hat sich verändert? Viele sagen, zwischen den Rippen ist mehr Raum entstanden. Ja, wir haben wieder eine Atembewegung im Oberkörper. Das war eine Einatmerübung. Und jetzt machen wir noch eine Ausatmerübung.
0: Ah, jemand schreibt,
1: bin wacher. Sehr gut. Und ein Diskussionsteilnehmer fragt mich, darf ich im Satz Pausen machen? Oh ja, das darf ich. Pausen sind gut, denn Pausen halten die Spannung. Wir kommen jetzt zur Ausatmerübung. Die Handgelenke ausschütteln. Die ähm, Handgelenke nach oben klappen. Wir beginnen rechts. Die rechte Handwurzel geht über den linken Unterarm. Der Kopf bleibt gerade, der Oberkörper bleibt gerade. Nur der Unterarm bewegt sich. Es ist die Handgelenkübung. Auch diese Übung machen wir achtmal. Lassen dann los. Atmen ein und aus. Wieder darauf achten, dass die Handgelenke nach oben gebogen sind, geflext sind. Alle Luft raus. Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Öffnen. Der Atem strömt ein und aus. Nachspüren, was hat sich verändert. Jemand schreibt, der Atem ist tiefer geworden. Ja, Man hat das Gefühl, er ist mehr im Bauch angekommen. Wir haben eben eine Einatmerübung gemacht und danach eine Ausatmerübung. Der Einatmer atmet aktiv ein und lässt die Luft dann entweichen. Der Ausatmer atmet aktiv aus und die Luft kommt automatisch in den Körper. Es ist ein weites Feld mit Einatmer und Ausatmer, mit Einatmerinnen und Ausatmerinnen, um es zu erklären, könnte man sagen, der Einatmer hat die Kraft im Einatmen und der Ausatmer hat die Kraft im Ausatmen. Also wenn man ein Gurkenglas öffnet, dann macht der Einatmer das mit der rechten Hand und atmet dabei ein. Und der Ausatmer macht das mit der linken Hand und atmet dabei aus. Jetzt werde ich gefragt, vor Beginn eines Statements einatmen, dann reden oder ausatmen und dann reden. Es ist so, wenn ich als Ausatmer aktiv einatme, dann drückt mich die Luft. Besser ist es, für beide Atemtypen an der Rose zu riechen, dann bekomme ich einen weichen Einatmen, die Luft einen Moment setzen zu lassen und dann anfangen zu sprechen. Das gilt für beide Atemtypen, denn ohne Luft kann ich nicht sprechen. Wenn ich ausatme und dann ohne Luft spreche, dann drücke ich aufs Material und das ist nicht gut für die Stimme. Das habe ich oft bei meinen Sprechschülern, dass sie am Ende des Satzes wegsterben, wegsuppen mit der Stimme. Dann ist da nicht mehr genügend Luft und dann ist das Verb nicht mehr verständlich. Deswegen ist es gut, eine Spannungspause im Satz zu haben, dann entspannt sich das Zwerchfell kurz, etwas Luft kommt nach und man hat genügend Luft bis zum Ende des Satzes. Spannung ist wichtig, Spannungsbögen sind wichtig und die Pausen natürlich am Scheitel des Satzes, um den Satz dann gut zu Ende führen zu können. Was ich nicht damit sage ist, dass wir in einem Tempo dahinreden. Nein, Tempi sind total wichtig zu wechseln und nicht in einem Tempo auf einem Ton. Monoton und ein Tempo ist absolut einschläfernd. Was ich mitgebe ist, Gaumensegel öffnen, Zunge nach oben rollen, zum Sprechen muss sie runter, den Ton senden, und Spaß haben am Sprechen. Spaß haben an der Interaktion. Und jetzt würde ich mich den Fragen zuwenden. Ui, jemand fragt, an der Rose riechen? Ja, also wenn ich an der Rose rieche oder das Meer rieche, dann habe ich einen weichen Einatmen und keinen gerissenen. Das ist absolut eine Schreckatmung und nicht gut für die Stimme.
0: Jana, du bist wieder da. Bettina, ich bin wieder da, genau so ist es. Habe gelauscht, habe natürlich hier fleißig meine Übungen mitgemacht, kann das nur so weitergeben, wie das im Chat eben auch schon war. Und es ist echt ein Phänomen, ich muss noch mal ganz kurz nach oben gehen, das hat jetzt nichts mit der Stimme zu tun, aber mit der Stimmung, denn du hast ja eine wunderbare Stimmung, die du verbreitest und ein Accessoire dabei ist natürlich deine Brille. Darum finde ich die Frage total gerechtfertigt. Wo gibt es diese verrückte, einzigartige und geniale Brille? Das ist eine 3D-gedruckte
1: Brille von Frame Park in Kreuzberg in Berlin. 3D-gedruckt, passt auf mein Gesicht.
0: Ja. Wunderbar, also darum, aber du das das ist genau das, klar, da bist du natürlich als Schauspielerin, du achtest ja auf diese Dinge sehr, sehr stark, aber du siehst, die Wirkung äh, ist da, wunderbar. Äh, liebe Bettina, ich habe ja vorhin dich noch in eine also ich habe das ja schon gesagt, ich habe dich ja vorhin noch in einer anderen Position erwischt, äh, liebe Teilnehmer, Sie dürfen gerne Ihre Fragen stellen, aber ich habe schon mal eine erste kleine Frage, weil ich weiß, du hast da ein ganz kleines Accessoire, was jeder ja auch zu Hause hat, hast du das noch da? <lacht> Sag mal, was diese Flasche und dieser Strohhalm auf sich hat. Genau. Also es sollte ein dickerer
1: Strohhalm sein. Man sollte vier Finger breit Wasser in der Flasche haben und es geht jede Flasche. Eine Glasflasche genauso wie eine Plastikflasche. Wichtig ist, dass dieser Strohhalm nicht unten andotzt und dann blubbert man hier hinein. Das ist die schnellste und effektivste Art, um die Stimme aufzuwärmen. Alle Sprecher machen es, alle Sänger machen es also ich kenne niemanden, der ein Profisprecher ist und das nicht macht. Ist in den letzten Jahren erst so zurückgekommen, weil es gab es schon mal, ist dann ein bisschen vergessen worden. Und es heißt Lachs, Vox von relaxter Stimme, Vox die Stimme und Lachs relaxed. Und was man macht, ist, man blubbert da einfach hinein. Zeig. Und man kann natürlich auch singen. Und ich merke immer, der kleinste gemeinsame Nenner ist immer Hänschenklein.
0: klein. Ja, ja wunderbar. Du, weil das, das fand ich vorhin so schön, weil du ja wirklich voll in deiner Vorbereitung warst. Und ähm, das war für mich jetzt auch so ein, so, ein, so ein sehr schönes, bildhaftes Beispiel. Und ich gucke gerade in unseren Chat. Eine sehr schöne Frage ähm, Bettina, was empfehlst du Vielsprechern, um Heiserkeit zu vermeiden? Mhm.
1: Also es gibt Dinge, die sind schlecht für die Stimme. Zum Beispiel scharfes Essen ist nicht gut für die Stimme und Kaffee. Ja, es tut mir leid, Kaffee. Also man kann nicht einen Kaffee trinken und dann ans Mikro gehen, weil der Kaffee den Mund zu trocken macht. Ja, das ist eigentlich der Hauptgrund und dann klingt man schmatzig. Wie kann ich Heiserkeit noch vermeiden? Beim Ausatmen hilft das Seidentuch über Nacht. Es hilft, ähm, diese wunderbaren salbei zu lutschen. Ja, Salbei-Tee, ich weiß, ist nicht jedermanns Sache. Aber alle Früchtetees gehen auch. Und wenn ich jetzt merke beim Sprechen, ich werde so trocken im Mund, dann hilft spontan, dass ich mit den Backenzähnen auf die Seitenränder der Zunge beiße. Macht mach das mal bitte alle. So auf die Seitenränder beißen, dann habe ich sofort wieder Spucke im Mund. Und das hilft dann natürlich auch letztlich gegen Heiserkeit. Okay. Ansonsten äh, nicht rauchen, klar, das ist nicht gut für die Stimme. Und beim Einatmer wäre es eine Wärme unter dem C7, also unter den dickeren Halswirbel, der übergeht zum, zum, zur Brustwirbelsäule. Da war was Warmes hin.
0: Du hast ja Aber eben ganz kurz großartig. über die Getränke gesprochen. Hier kam noch eine ganz kleine Frage nebenbei. Instant Kaffee auch. <lacht>
1: genau, Instant Kaffee auch. Es tut mir
0: leid. Ja, ja. okay. Ähm, nächste Frage finde ich auch sehr schön. Und das ist ja tatsächlich so, ich meine, du stehst ja für das Statement, dass die Stimme natürlich auch sehr stark abhängig ist von unserer Stimmung. Und darum hier die Frage, wenn die Stimmung gerade nicht passt, aber ich dennoch eine Rede halte oder halten muss, gibt es Tipps, um kurzfristig äh, dann doch diese Dinge umzusetzen, dass ich also trotzdem von meiner Stimme her voll in der Kraft bin? Ja, da gibt es die wunderbare
1: Methode vom Method Acting. Ich träume mich zurück in einem letzten Urlaub. Ich lege mich, leg mich an die Wand, also ich lehne mich an die Wand, mache die Augen zu und gehe an meine Lieblingsstelle im Urlaub zurück und frage mich, was rieche ich, was höre ich, was sehe ich, was spüre ich auf der Haut und gibt es einen Urlaubsgeschmack und wenn ich so alle Sinne angesprochen habe und so ganz im Urlaub angekommen bin, dann ist auch meine Stimmung wieder gut und mit dieser Stimmung
0: gehe ich dann in den Auftritt. Okay, ja wunderbar, sehr, sehr schönes Bild, das ist äh, sehr gut. Ähm Nächste Frage, also erstmal Kompliment für deinen genialen Tipp mit dem Zungenbeißer. Was ist denn wichtiger, Stimme oder rhetorisches Geschick?
1: Also bei mir absolut die Stimme. Da kann jemand rhetorisch gut drauf sein, da kann er Bilder in der Sprache haben, einen guten Anfangs- und einen guten Schlusssatz. Aber wenn die Stimme nicht sitzt und ich ihm zuhören muss oder ihr zuhören muss,
0: eine halbe Stunde, dann ist es für mich Torture. Okay, klares Statement. Wunderbar. Ähm, liebe Bettina, du hast uns ja jetzt wirklich so einen, nur einen kleinen Eindruck gegeben. Also ich durfte dich ja schon ein bisschen näher kennenlernen und ich weiß, dass du so viele tolle praktische Tipps einfach hast für die verschiedensten Themen. Ähm, und du hast ja auch was ganz Tolles vorbereitet in der Richtung. Klar, die meisten haben jetzt natürlich die, die letzten Monate aktiv dazu genutzt, die Online-Kurse ein bisschen aufzubauen. Und es gibt von dir auch ganz frisch einen Online-Kurs, oder? Ich sehe es im Hintergrund bei dir. Und da ja. geht es genau um diese Themen, sehe ich das richtig? Ja, oder? Es geht um das Thema Stimme. Es geht richtig um das Thema Stimme und Persönlichkeit. Und es
1: war ein Kurs, den hatte ich schon mal gemacht, und der gefiel mir aber gar nicht mehr. Und jetzt ist er frisch aufgelegt, neu gedreht, mit viel Schwung und guter Laune. Und da sind richtig gute praktische Tipps drin. Mit den Sprechbögen, mit dem Senden der Stimme. Und es sind kleine Kapitel, die gehen auch gar nicht lange. Und es sind so kleine Häppchen, die man sich gut einteilen kann. Und so Schritt für Schritt immer besser zum Normalsprechton und zum Senden der Stimme finden kann. Und dadurch sich natürlich auch im Außen viel wohler fühlt.
0: Ja. Ich hatte das große Glück und durfte mir diesen Kurs schon anschauen. Hat mich nämlich riesig gefreut. Und äh, lieber Bettina, wir haben uns ja auch so eine kleine, besondere Aktion überlegt. Sie kennen das ja, ihr kennt das selbst. Es gibt ja immer die spannende 72-Stunden-Regel. Und darum ähm, hat die Bettina ein besonderes Special. Das heißt, heute einfach bis Sonntag für 87 Euro einfach diesen Online-Kurs. Und es ist wirklich für jeden und jeder von uns hat natürlich mit seiner Stimme zu tun. Egal ob beruflich oder privat oder wie auch immer ist unser wichtigstes Instrument. Du hast es eben gesagt, sogar wichtiger als rhetorisches Geschick. Also eine tolle Geschichte, kann es wirklich wärmstens empfehlen. Und äh, bevor ich ende und in den nächsten Part gehe, ich gehe noch mal ganz kurz in den Chat rein, das ist mir immer wichtig. Wie switchen Sie so schnell zwischen den beiden Vortragsenden? War eben die, äh, die Frage. Gibt es da noch einen kleinen Trick? Also die, die Typen, die ich
1: gemacht habe. Ich glaube, gell? Ja. Ach, das mache ich mit Gestik. Okay. Also da hilft mir immer die Geste, die Haltung. Also dass ich äh, so ähm, eine andere Haltung einnehme. Weil wir wissen ja, Haltungen wirken nach innen. Ja, also wenn ich mich groß mache, dann ist es ganz schwer, klein zu sprechen. Und wenn ich mich
0: klein mache, ist es ganz schwer, groß zu sprechen. Okay. Die Geste hilft da total. Ja, wunderbar. Liebe Bettina, du wirst noch kurz gefragt. Wir sind hier ja immer unter uns. Noch mal ganz kurz deine Website. Ansonsten natürlich auch gerne über uns. Aber sag sie einfach noch mal. Ja. Sprechbar-Berlin.de Genau. Sprechen. man macht sich einen
1: Text sprechbar, ein gesprochener Satz hat nicht mehr als acht bis dreizehn Worte. Sprechbar-Berlin.de
0: Ja, wunderbar. Liebe Teilnehmer, Sie bekommen natürlich auch einfach nochmal dieses kleine Webinar wieder im Nachmailing mit dem Hinweis, mit dem äh, speziellen Angebot. Meine Kollegin hat es auch schon in den Chat geschrieben. Liebe Bettina Schinko, ganz, ganz lieben Dank nach Berlin. War mir eine große Freude, dich heute begrüßen zu dürfen. Liebe Bettina, ich schicke dir sonnige Grüße nach, in das windige Berlin heute und bis bald.
1: Bis bald. Danke, Jana. Tschüss.
0: Danke. Schön